0: El odio hacia el pueblo de Dios es un tema común a lo largo de la historia. Lo vemos en el día de hoy, y la reina Esther ciertamente lo vio en su día también. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el estudio de hoy, en Esther capítulo 3, versículos 7 hasta el capítulo 4, versículo 2, nuestro maestro Samuel Montoya nos explica que Satanás ha intentado destruir la nación de Israel, pero cada vez que lo ha intentado, Dios ha levantado como una especie de muro protector alrededor de ellos. Quédese con nosotros para aprender más acerca de esto. Y antes de entrar en el estudio de hoy, seguro usted recibió nuestro boletín, y habrá visto la información sobre por qué estudiar el libro de Esther y el artículo acerca de la providencia. Si todavía usted no tiene una suscripción, le invito a visitar a través de la biblia.org barra notas, donde puede suscribirse o al boletín electrónico que se envía cada mes por correo, o por correo postal si usted vive en los Estados Unidos, que enviamos cada tres meses. Los envíos incluyen no solamente la información que acabamos de decir, sino las notas y bosquejos de los libros que actualmente estamos estudiando. Así que visite hoy a través de la biblia.org barra notas. O si usted escucha en la aplicación, solo tiene que hacer clic en la foto que dice notas y bosquejos. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, qué bueno es saber que tú estás en control de nuestra vida, de el mínimo detalle hasta el detalle más complejo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en tu providencia y en la gracia que has dispuesto para nosotros en el día de hoy. Te pedimos que este estudio pueda hablar a nuestra mente y corazón y que si alguno no te conoce, pueda conocerte a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En nuestro programa anterior, amigo oyente, en el versículo
1: 6 de este capítulo 3 del libro de Esther, nos encontramos con el villano de esta historia que estamos estudiando. Y ciertamente este hombre Amán es un villano. Él es uno de los antisemitas que intentaron destruir la nación de Israel. Faraón intentó hacerlo. Luego descubrimos que el rey Herodes trató de hacer eso. Y más recientemente aún, Hitler trató de exterminar la nación israelita. Amán se encuentra entre esa clase de personas. Satanás, por medio de estas personas, está tratando de destruir a este pueblo, porque en ellos reposa la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada al mundo por medio de esa nación, y porque el Señor Jesucristo, según la carne, llegó a través de ese linaje. Ahora, esta nación, al igual que el resto de las demás naciones en la actualidad, se encuentra alejada de Dios. Esta pequeña nación que nosotros podemos ver en la actualidad no está cerca de Dios. Esa gente tiene una religión. Pero ni siquiera es la religión del Antiguo Testamento. Están muy alejados de Dios. Solo existe un pequeño porcentaje, como también lo es entre las naciones gentiles, de aquellos que se vuelven al Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios tiene un propósito para esta nación, y esta gente se volverá a Él cuando Dios termine o cumpla su propósito con su iglesia. Ahora, Satanás ha intentado destruir esa nación, y Dios ha levantado como un muro protector alrededor de ella. Cuando Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación, le dijo, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré». Y todo lo que uno tiene que hacer es leer los libros de historia para darse cuenta que esto es realmente cierto. También, como ya hemos mencionado, hemos destacado el versículo 17 del capítulo 54 de Isaías, donde dice, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es una pena, pues, que Amán no se haya enterado de esto, pero quizá, aún si lo hubiera sabido, él no lo hubiera creído. Y es una lástima que no lo haya creído, porque le habría evitado a él muchos problemas. Pero este hombre, Amán, ha sido elevado a una posición muy alta en este gran imperio mundial. Él es el primer ministro. Ahora, este hombre, Mardoqueo, no se quiere inclinar ante el primer ministro. Y nos alegramos de eso ahora. Él está tomando una posición que debió haber tomado antes. Pero por lo menos lo está haciendo ahora. Porque así se le enseñó a él según la ley de Moisés. Y él entonces está tomando su posición al lado de Dios. Él no se inclina ante Amán. Y esto molesta sobremanera a Amán. Lo irrita tanto que él va a hacer algo que pueda servir de escarmiento. Pero él no quería simplemente poner sus manos sobre Mardoqueo. Él se vuelve contra toda la nación. ¿Y qué es lo que este hombre está tramando hacer? Bueno, notemos lo que dice el versículo 7 de este capítulo 3 de Esther. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Esta era una forma de juego de azar. Era una lotería, y esta lotería se usaba en ese entonces para recolectar impuestos para el gobierno. Usted puede apreciar que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Las entradas del gobierno no eran suficientes para cubrir todos los gastos que tenía, y eso tampoco es algo nuevo, ¿verdad? En la actualidad, nosotros tampoco podemos conseguir todo el dinero necesario. Y este rey Jerjes tenía muchas cuentas que pagar a causa de la guerra, Usted recordará que él llevó a cabo una campaña contra Grecia y que él necesitaba mucho dinero para realizar eso. Ahora, Amán, aparentemente en su nueva posición en el gobierno, probablemente tiene acceso a los libros relacionados con los impuestos del reino y quizá aún tenía todo eso bajo su supervisión. En ese país se utilizaba este sistema de la lotería y lo hacían echando pur, o sea, la suerte. Como ya hemos dicho, esta era una forma de juegos de azar. Esto no era suficiente para las necesidades del gobierno, y esto también es algo familiar. Ellos tenían que conseguir dinero de alguna otra manera. Ahora Amán era una persona muy rica, y él vio ahora una oportunidad para lograr su propósito. Continuemos leyendo el versículo 8. Y dijo Amán al rey Azuero, «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo» y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esta gente era diferente a las demás, sus leyes eran diferentes. Ellos obedecían la ley mosaica. Aunque no habían regresado a su tierra obedeciendo a Dios, estaban siguiendo la ley mosaica esparcidos como estaban a través de todo el reino. Y como resultado, este hombre Amán dice, mire, esta gente es diferente y ellos son personas que probablemente deberían ser exterminadas. Él concibió una idea, y era que él podía dar cierta cantidad de dinero para los tesoros del rey, y aparentemente la cantidad que él menciona era lo suficiente como para saldar el déficit existente. El rey, por supuesto, estaba muy interesado en un plan así. La mayoría de los políticos siempre lo están. Ellos constantemente están tratando de conseguir más dinero por medio de los impuestos. Y esto parece ser una buena escapatoria para el rey. Así que, en los versículos 9 y 10, veamos lo que dice Amán. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y este rey ni siquiera se preocupa por preguntar quiénes eran estas personas a las que se quería exterminar. Él no sabía quiénes eran y ni siquiera estaba interesado en saberlo. Él simplemente le dijo a Amán, aquí está el anillo, y se lo entregó. Ese anillo que el rey le dio a Amán tenía su firma en él. Estaba allí para ser impreso en una especie de cera que se utilizaba en los tiempos pasados para lacrar una carta, digamos. Allí se imprimía la firma del rey. Es de notar que en esos días muy pocas personas sabían escribir y quizá el rey mismo no lo sabía hacer, pero ese anillo era la firma del rey. Por tanto, él simplemente se saca el anillo de su mano y se lo entrega a Manny y le dice, cualquier cosa que quieras hacer para exterminar a esas personas, lo puedes hacer con mi autorización. Quizá alguien diga, bueno, esto es ciertamente algo que no muestra ningún interés o compasión por la vida humana. Pero, ¿espera usted, amigo oyente, que este rey muestre compasión por la vida humana? Él había disipado su riqueza, la riqueza de su reino, en una campaña guerrera contra Grecia. Existen diferentes opiniones en cuanto al número de personas que murieron en esa campaña, pero quizá haya alcanzado a unos dos millones. Pero eso no le molestaba a él en lo absoluto. No le molestaba para nada que dos millones de hombres hubieran sacrificado sus vidas por una equivocación suya. Ahora, de todos modos, él entrega su anillo a su primer ministro y Amán lo va a utilizar. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 3 de Esther. Y le dijo, La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Él lleva este mensaje a través de todo el imperio. Era un esfuerzo mayúsculo. Usted recordará que el imperio de los Medas y los Persas se extendía desde la India a través de Asia hasta el mar Mediterráneo. Y allí continúa hacia Europa, incluye toda Asia Menor y alcanza hasta África, a través de Egipto hasta Etiopía. Era un reino muy amplio. Y había gente allí que hablaba muchos idiomas, por lo menos 127. Pero uno también debe darse cuenta que había muchas tribus diferentes en estas provincias. No sé cuántas hayan sido ellas, pero cuando uno las pone todas juntas, se da cuenta que hay gran cantidad de idiomas. Y como resultado, este decreto, esta ley del rey, tenía que ser escrita en el idioma de todos esos pueblos. Esto es un proyecto del gobierno bastante grande. Así es que se llama a Los Escribas, y es seguro que para llevar a cabo los negocios de este reino en esos días era algo bastante complicado y vasto. Probablemente tendrían edificios por todas partes, y los escribas que podían traducir a esos idiomas se encontraban trabajando en uno de esos edificios. Se los llamó y se dedicaron a traducir ese decreto del rey a todos los idiomas que se hablaba en todo el reino. Luego tuvieron que hacer varias copias porque tenían que tener suficientes para alcanzar a toda la provincia. A las puertas se encontraban atados los dromedarios, los camellos, los burros y algunos mensajeros que corrían simplemente a pie. Todos estos mensajeros llegaban, tomaban las copias que les correspondía y salían en dirección a la ciudad que les tocaba. La gente que vivía en la capital, Susa, Podía observar toda esta actividad y pensaba, bueno, está sucediendo algo que es de mucha importancia para la nación. Todo este movimiento en la ciudad capital les llamaba la atención. Y luego esa ley es publicada en la misma ciudad. Leamos el versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de adar y de apoderarse de sus bienes. Así era el decreto que estaba siendo publicado. Era un decreto antisemita de la peor clase. Esa clase de infección ha contagiado a toda la raza humana. Y su base es satánica. No interesa lo que usted pueda pensar de los judíos, amigo oyente. Pero usted y yo, como creyentes, no debemos tomar parte en ninguna clase de antisemitismo. Eso es satánico, no es de Dios. Después de todo, Dios es misericordioso y Él ha sido misericordioso con nosotros. Él será misericordioso con ellos. Prosigamos ahora con el versículo 14 de este capítulo 3 de Esther. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuvieran listos para aquel día. Usted se puede dar cuenta del efecto que esto había tenido sobre esta gente. Sigamos adelante ahora con el versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La capital del reino, Susa, estaba perpleja. La gente de esa ciudad no podía comprender todo esto. Esta gente no era traidora. Ellos no habían cometido ningún crimen. ¿Y por qué se debería tomar medidas tan extremas como esta, la de tratar de exterminarlos? Así es que, a través de todo el reino, los mensajeros del rey llevan este decreto. Cuando esta gente que vivía en la capital recibió primero la noticia, quedaron totalmente conmovidos. Pero eso no le molestó para nada al rey. Él y Amán se sentaron juntos y se pusieron a beber. Allí pasaron unos momentos muy alegres. Pero el rey no se había dado cuenta que ese decreto, que esa ley, también tenía un efecto sobre la reina. Él no sabía aún que ella pertenecía a la nación de Israel y no se había percatado de ello. Él se dará cuenta de eso muy pronto, pero la ley se ha publicado para exterminar a todo ese pueblo. Ahora, esa ley no puede ser cambiada. Ya hemos visto una ley que había apartado a la reina Basti y que no podía ser cambiada, ni el mismo rey la podía cambiar. Ahora, esta ley que ha sido promulgada y aprobada con la firma del rey es la ley de los medos y los persas, y no puede ser cambiada. Ahora, ¿cómo puede Dios salvar a su pueblo? Tiene que haber otro decreto escrito por el rey. Alguien tiene que intervenir. Y podemos decir de paso que Dios ha estado preparando el camino para esto. Cuando comenzamos a estudiar este libro, hablamos de la providencia de Dios. Observamos lo que ocurría en un palacio pagano, donde una tremenda borrachera estaba teniendo lugar y donde varios miles de personas estaban participando de un banquete. Se nos reveló un escándalo en la familia del mismo rey cuando la reina no quiso obedecer la orden del rey y es puesta a un lado. Quizá alguien pregunte, ¿qué tiene que ver esto con lo que ocurre ahora? Amigo oyente, tiene mucho que ver. Dios está obrando. Dios está colocando en una posición al lado mismo del trono a una persona que será el medio por el cual esta gente puede ser salva. Y Dios lo hace por medio de su providencia. Este rey nunca dijo, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Él no está interesado en la voluntad de Dios, pero Dios va a controlar la situación. Podemos pensar en otro incidente. Cuando César Augusto firmó una ley de impuestos, en la cual se decía que todos los habitantes deberían ser empadronados, supongamos que usted y yo hubiéramos podido estar al lado de César y preguntarle, César, ¿sabe usted que cuando firmó esa ley de impuestos estaba cumpliendo con la profecía, porque por medio de ella una joven que se encuentra en la ciudad de Nazaret viajará a Belén y tendrá en esa ciudad una criatura, y eso será el cumplimiento de la profecía? Pensamos que César se hubiera reído de nosotros y dicho, yo no sé nada de ese asunto de las criaturas, pero sé lo que estoy haciendo sobre los impuestos. Y esa era una ley de impuestos firmada por él. Y usted se puede dar cuenta ahora que esa era la forma de obrar de Dios. Dios se encontraba obrando también en el palacio de César. Él está entre las sombras cuidando a aquellos que le pertenecen. Quizá en nuestros días tengamos más necesidad de protección de parte de la policía, Pensamos que sí la necesitamos, ya que no es muy seguro andar en las calles de noche. Pero gracias a Dios que tenemos a Dios entre las sombras, protegiendo a los que le pertenecen, porque Satanás está tratando de destruir a aquellos que pertenecen a Dios. Ahora, este decreto ha sido publicado, y no puede ser cambiado ni alterado. Si usted piensa que el rey puede simplemente revocar lo que dijo, está equivocado, amigo oyente. Él no puede hacer eso. Ahora hay una persona que creyó ese decreto, y es nada más y nada menos que Mardoqueo. Y esto nos lleva entonces al capítulo 4 de este libro de Esther. El título que le hemos dado a este capítulo es, Para una ocasión como esta. Ahora, cuando Mardoqueo se enteró de lo que ocurrió, no pudo menos que reaccionar a ello. Veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 de este capítulo 4 de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del Rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del Rey con vestido de silicio. Usted puede apreciar, amigo oyente, la reacción de Mardoqueo. Él se pone vestido de silicio y de ceniza. No hay ninguna oración de su parte, pero sí vemos silicio y ceniza. ¿Por qué? porque Él cree ese decreto. Él sabe que esa ley es correcta. Él sabe que ese decreto no puede ser cambiado. Por lo tanto, lo cree. Amigo oyente, hay un decreto que ha sido dado por Dios que, en realidad, el mundo no cree en su totalidad. Ese decreto que ha salido de Dios es que toda alma que pecare morirá, y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nosotros no podemos alcanzar eso. No podemos alcanzar la norma establecida por Dios. Aún el ladrón que moría en la cruz al lado del Señor Jesús dijo, Nosotros justamente padecemos. Este hombre muriendo aquí a nuestro lado, pues esto no era para él. Él está muriendo en el lugar de otra persona, pero nosotros justamente padecemos. Y usted y yo, amigo oyente, merecemos la muerte porque nosotros pertenecemos a la raza humana. De esta raza se ha dicho que todos morirán. Y la muerte alcanza a todos los hombres porque todos han pecado. Hemos pecado en Adán y la muerte ha pasado a todos nosotros. Y aún un pequeño bebé puede morir. Se ha decretado que todos los hombres mueran y después de la muerte viene el juicio. Hay muchas personas que hoy piensan que eso ha sido cambiado. Ellos opinan que eso ha sido alterado. Piensan que de una manera u otra Dios va a llegar a ser un poco blando y, y sentimental y que Dios no será capaz de realizar ese propósito. Después de todo, Él ama a todos, ¿verdad? Y Él es así verdaderamente. No puede cambiar eso. Pero Él nunca lo va a salvar a usted por medio de su amor. Él lo salva por su gracia. Por gracia soy salvos, dice la Biblia. Ese decreto tampoco ha sido cambiado. Hay algunas personas que opinan que la Biblia dice que la gente no es pecadora. Y aquí debemos decir que sabemos que hay muchos maestros de colegios y de escuelas que son creyentes. Pero hay muchos que no solo no son creyentes, sino que son ignorantes de la Biblia y dicen cosas como las que hemos mencionado. La Biblia dice que usted es pecador, y usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a esa raza en la actualidad. Eso no ha sido cambiado. Si usted quiere una prueba de ello, amigo oyente, simplemente lea el periódico de hoy y se podrá enterar de lo que ocurre en todo el mundo. Esas personas que allí son mencionadas no son niñitos de una escuela dominical que están mintiendo, que están robando, que están asesinando, que están asaltando a la gente en las calles. No hay ni siquiera seguridad para que una persona pueda andar tranquila por las calles hoy. ¿Por qué es eso? ¿Es acaso porque tenemos personas buenas y amables? No, amigo oyente, todos somos pecadores. Cada uno de nosotros pertenecemos a esa raza. Y Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Amigo oyente, ese decreto nunca ha sido cambiado. Usted tiene que tener otro decreto para poder superarlo. Vamos a tener que ver eso en nuestro próximo programa. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y, y qué de guardar la ley? Permítame decirle esto, amigo oyente. La Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Está usted preparado para decir que obedece toda la ley de Dios? Yo no creo que exista una sola persona hoy que pueda hacer una declaración así, a no ser que sea alguien completamente ignorante de lo que la palabra de Dios dice. Puede ser tan ignorante como los que mencionamos anteriormente sobre esos maestros que dicen que la Biblia no enseña que la gente es pecadora. Pero eso es todo lo que la Biblia enseña, esa es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Él dijo que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él dice, yo no vine a buscar a los justos, sino a buscar a los pecadores. ¿Sabe usted por qué Él dijo que no venía a buscar a los justos? Porque no hay ni siquiera uno. Él vino a buscar a la familia humana porque todos somos pecadores. Y Él es el único que le puede ofrecer salvación en la actualidad. El Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre, sino por mí. Acuda, pues, usted a Cristo Jesús, ahora mismo, amigo oyente, y sea salvo por Él. Y así ponemos punto final al estudio de hoy, pero contamos con su fiel sintonía en el próximo programa, cuando proseguiremos este interesante estudio en el capítulo 4 del libro de Esther. Mientras tanto, deseamos a usted una vida de estrecha comunión con el Señor.